0: Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados. Todos os sábados, ao meio-dia, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Diesel, Tunem, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaiamaconectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas, o historiador e escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 1 de agosto de 2020, edição de número 161, essa série de entrevistas que começamos aí durante a pandemia. Já passaram por aqui 160 personalidades importantes, falando dos mais variados temas, e todos eles importantes. Hoje também uma figura importante para falar de um tema super importante. Ele é jornalista, escritor, diretor de redação, dire... editor executivo, colunista, mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, concurso de complementação na Organização Internacional do Trabalho na Suíça. Ganhou prêmios como abril, Estado e Imprensa Sindical, também a menção honrosa no prêmio Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa em 2010, entre seus livros estão No Gravador de 2003, Depois da Rua Tutóia de 2016 e lançou agora em 2019 Cativeiro Sem Fim. Eduardo Reina, que honra. Obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo.
1: Meu caro, eu que, que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, aqui no um convite com os ouvintes de vocês. Muito
0: obrigado. Obrigado. Oh, me diz uma coisa, seu livro é qual editora, oh, Reina? É, editora... É Alameda Editorial. Alameda Editorial.
1: Oh, é uma, uma editora aqui da, da cidade de São Paulo. Ela tem... Um trabalho muito voltado para essa, essa coisa da ditadura, da oposição, uhum. para livros acadêmicos. É bastante interessante o trabalho deles.
0: Antes de antes da gente entrar nesse teu último livro, acho que seria interessante a gente dar uma passada aí por esses teus outros livros aí. É, é, é... Ah, sabe que no dia que você foi fazer a live com o Geraldo no, no paiá, aí, aí quem me mandou a arte foi Rodrigo Hidalgo, da Bandeirante. Uau, ah, o Edu é. vai falar com o pessoal do Paiaiá, é meu amigo, não sei o quê. É, o Rodrigo é
1: amigo de, de reportagem na rua, todo. É
0: super gente fina, super que... gente fina. Que... Muito, muito. Só tem um defeito, é palmeirense, viu?
1: Ah, cara, <risos> nem tudo é...
0: <risos> ninguém é perfeito, né? Não, não tem jeito. Não, ninguém, ninguém é perfeito. Já. Tanto, que vo... Tanto que você, para complementar suas qualidades, é São Paulino, não é? sou são, são Paulino, sim. Tá bem, tá bem. Aí eu percebi, sim. de cara inteligente, entendeu?
1: <risos>
0: é, é. Edu, me fala um pouco dos teus outros trabalhos, dos teus outros livros. Consegue fazer um resumo para a gente entrar depois na história desse teu novo livro? Sim, sim. Vamos
1: começar falando desse livro que você falou aí, o primeiro em 2003, o No Gravador. No Gravador são contos policiais é o meu primeiro livro sozinho. Eu tenho outros livros participando com outras pessoas, mas foi meu primeiro livro sozinho. É... Eu peguei minha experiência como repórter de polícia, isso há, há muito tempo atrás, e tinha tem histórias. O repórter está na rua, ele se tromba com muitas histórias, né? Escreve sobre muitas histórias, relata muitos fatos, tem muitos personagens, né, Cruzando na vida do repórter, né? E aí eu achei que eu tinha que fazer um, um livro contando um pouco dessas histórias. E são histórias é, que eu fiz na editoria de polícia, mas quando eu trabalhei no Diário do Grande ABC, na região do ABC. Ah. Então, tem, são dez contos esse, no gravador, são nove contos é, histórias verídicas, eu mudei nome, de personagem, em algumas localizações, e somente o nome, e somente o... o, o conto no gravador que dá o um nome o livro que é uma ficção mas tudo baseado em fatos que em certo Sim. modo eu acompanhei
0: no gravador tu... é uma alusão ao gravador que o repórter sempre usa
1: exatamente é no gravador é exatamente só que é a história de um, de um playboy que assassinava as namoradas dele e ele tinha como fetiche é, gravar o som dos últimos, últimos momentos dessas namoradas dele. Então, por isso que no gravador.
0: Entendi. Legal. Com alusão
1: à questão do repórter. Né?
0: Isso. Legal. Muito bem. Muito bem, Bolado.
1: E aí, depois, é, vamos para 2016, muito, muito tempo depois, né, com o livro Depois do Rato Toya. O livro Depois do Rato Toya, ele é... O primeiro passo de um grande projeto que eu chamo de um projeto ousado e um projeto que me chamaram de maluco e, e eu mostro que, às vezes, uma maluquice ela tem coerência e ela é real, é verdadeira. E qual que é esse projeto? É uma coisa que sempre ficou na minha cabeça há muito tempo atrás, eu posso dizer há mais de 20 anos, estudando a história da ditadura no Brasil, é como que as forças militares aqui no, na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, agiam em conjunto, tanto que existe a Operação Condor. Hum. É, e nesses outros países que eu citei, há relatos de sequestro de filhos de militantes políticos adotados... Essas, esses bebês e crianças sequestrados e adotados por famílias de militares ou por famílias ligadas aos militares. Fala-se desse sequestro, desse, é um crime, na Argentina, 500 casos, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, e nunca se falou no Brasil. Falei, não. Tem algo tem, errado. Tem algo errado. Não, 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 não pode ser. Tem... tem impossível não ter existido pelo menos um caso desse aqui no Brasil, se as forças militares agirem em conjunto. Teve caso, por exemplo, de filhos de militantes políticos da Argentina, do Uruguai, que foram sequestrados em terras brasileiras. sabe? E, e, e nunca sequestraram nenhum filho de militante político brasileiro? Não. Aí eu fui atrás dessa história e nunca achei nenhuma vítima, nunca achei um fato que ligasse... É, a familiares dessas vítimas e aí eu pensei em seguinte preciso colocar é, chamar atenção para essa história aqui no Brasil e aí começou em 2015 um amigo meu no interior de são Paulo ele ele fundou uma uma editora e falou oh, gostaria que você escrevesse o primeiro romance aqui da editora E eu pensei assim poxa olha a oportunidade aí Uhum. Por isso que eu chamo um projeto ousado e maluco ao mesmo tempo. Aí eu escrevi o Depois do Arrotutoia, que é a história ficcional da filha de um militante político que foi sequestrada logo ao nascer e entregue para um empresário aqui de São Paulo que financiava os órgãos de repressão. O objetivo desse livro, ficção, desse romance, é são dois. O primeiro é jogar luz nesse tema do sequestro de, de, de filhos de militantes políticos durante a ditadura aqui no Brasil. Sim. Fazer, é, jogando luz através de um texto que flua fácil, que as pessoas leiam, se identifiquem e falam, nossa, que fácil de ler isso aqui, que legal, olha que história boa. É um thriller, na verdade. Né? E assim, o segundo objetivo, aí vem a outra dia, é que, a partir do momento que as pessoas lessem essa, esse romance, esse thriller ficcional, é, se identificassem com a situação e falassem pensassem «poxa, isso aconteceu aqui no Brasil, eu sei onde aconteceu», ou então as próprias vítimas é, se criassem coragem para falar um pouco delas, já que existe uma barreira muito grande das pessoas falarem sobre esse tema aqui no Brasil. E essa maluquice deu certo. É. O livro, Depois do Rato Toya, ele foi lançado em abril de 2016. Dois meses depois, eu já estava sendo procurado por uma pra, pela filha de uma das vítimas reais desse
0: filho. Olha só, que maravilha.
1: E, a, e ela falou assim para mim, olha, eu vi o seu livro, eu vi a história, a história tem muita semelhança com a história da minha mãe, a minha mãe ela foi sequestrada, foi criada por uma família de militares, e eu queria pedir a sua ajuda, se você pudesse é, cooperar com a gente a, a buscar os pais biológicos da minha mãe. Né? Falei, nossa, é tudo que eu
0: quero, né? é o <risos> que eu quero. Eduardo, você sentiu é, é, um certo é, comodismo? É, partindo aí da, da classe jornalística, por nunca ter ido buscar um tema como esse, fuçar nisso aí? Olha, eu não vou chamar de comodismo.
1: É, eu vou contar mais um pouco dessa história que faz parte desse projeto que eu falei para você, que começou com a ficção. Depois, com, por causa da ficção também, eu fui convidado para fazer um, uma palestra na Universidade Federal do Pará, lá em Belém do Pará sobre a ditadura e sobre a pesquisa que eu estava começando a fazer sobre esses sequestros. E lá eu tive contato com pessoas da região do Araguaia que depois me levaram para o Araguaia e lá eu tive contato com vítimas reais, mais vítimas reais. E a coisa foi acontecendo. assim Eu fiquei até surpreso. Como pode é, um, uma história tão grave como essa ter ficado escondido por praticamente meio século e, e ninguém falar nada, né? Então, é, primeiro passo a ficção, segundo passo foi o, o livro Cativeiro Sem Fim, que é um livro reportagem que faz a denúncia contando a história de 19 casos de sequestro aqui no Brasil. E o terceiro passo foi procurar a academia depois de. 30 anos, mais de 30 anos de formado em jornalismo, eu voltei para a universidade para fazer uma pós-graduação e nessa pós-graduação no mestrado eu mostrei como o jornalismo investigativo é, contribuiu para a descoberta desses casos é, desses casos de sequestro aqui no Brasil, feitos pela ditadura. É, e, e, e nesse mestrado, a minha dissertação mostra exatamente isso, Carlos, é, a construção de uma narrativa por parte das forças militares, uma narrativa que depois conseguiu formatar o, o consciente ou inconsciente coletivo da sociedade brasileira. Tanto que uma coisa comum é a gente estar tá batendo um papo num grupo familiar, ou num grupo de amigos falando sobre ditadura, ó, teve prisão, teve tortura, não sei o quê, já vem alguém falando assim ah mas se prendeu é porque boa coisa não fez Quer dizer, isso, já, isso já significa um preconceito formado na, na consciência da sociedade brasileira para mostrar que a ditadura não foi tão dura não foi tão cruel como, como se fala e isso vem sendo é, martelado anos a fio e, e realmente a maioria dos brasileiros pensa isso daí Juntando-se à sociedade brasileira, os outros segmentos da sociedade brasileira que apoiaram os militares né, nesse golpe, tanto que é um golpe civil-militar, não um golpe somente militar, tem apoio da sociedade civil, tem apoio das forças econômicas, do chamado mercado hoje. né? Então tem toda essa é, essa coisa. Eu mostro, por exemplo, Carlos, nessa minha dissertação, e aí que vem a comprovação dessa manipulação e da construção dessa narrativa é que, em 12 anos de edições diárias de quatro grandes jornais no Brasil, foi estado o Globo e o Estado de Minas, é, há, nove, há apenas nove matérias que, de algum modo, citam esses crimes aqui no Brasil. E citam de,
0: do seguinte modo, baseado em fontes militares. Cara, eu também. Me, oh, oh, Edu, me, me tira uma dúvida. Eu, vou até, uma, eu ia perguntar até sobre o, o seu trabalho do livro, investigação, esse tempo todo, mas deixa eu colocar uma outra pergunta aqui. É, aproveitando o gancho que você falou aí dessas poucas matérias que, que surgiram em jornais em tão pouco tempo. As redações de jornais. É, é, muitos falam que são tidas, como a maioria, por jornalistas com viés progressistas. ok? É, por que, que as redações nunca se atentaram mais então para esse tema? Por, tinham medo de, de, de falar sobre isso? Tinha uma certa preguiça de, de pesquisar sobre o tema?
1: É, é, essa frase sua, falando que a maioria dos jornalistas... É, de cunho progressista Também faz parte de todo, toda Essa construção uhum. narrativa Que vem assim é, Hoje, é, antigamente tinha Sim. Você tinha muito mais gente Progressista dentro das redações Porque é, Por exemplo, eu, é, eu Fiz a faculdade, concluí a faculdade De jornalismo, era regime militar Então era inerente você, Sim. Sim. você Ter uma Politização das coisas Ter uma luta política das coisas Hoje é um pouco diferente. Você pegar, por exemplo, as novas gerações, são gerações que cresceram numa estabilidade econômica, numa estabilidade democrática, e que sequer sabem o que aconteceu na ditadura. Mas, a, eu, é até tô...
0: me refer... mas eu até estou me referindo a pessoas da tua geração, entendeu? Sim, sim mas, mas não adianta, por exemplo, você pegar uma redação hipotética com 10
1: jornalistas, e desses 10 jornalistas oito serem progressistas. Eles vão trabalhar numa redação, num jornal, que é uma empresa. A empresa tem uma ideologia. Claro. O patrão tem uma ideologia e faz parte do status quo que está no mercado aí. Então eles vão defender o que sempre defenderam. Então existe um, um bloqueio até natural de não conseguir emplacar essas matérias. Claro que existem matérias. Essas nove matérias mostram isso aí. Se você pegar o jornal O Estado de São Paulo, que tem um viés bastante conservador, bastante ligado ao, ao agronegócio, por exemplo, uhum. o, o Jornal O Estado de São Paulo, durante a ditadura, foi o primeiro veículo a furar o bloqueio da censura e mostrar o que estava acontecendo no Araguaia, com a guerrilha da Araguaia. Então existe todo esse trabalho e junto com esses com a grande mídia de grande circulação não só a mídia impressa mas a falada a televisada também é, existe também a mídia independente sabe os jornais os jornais independentes na época da ditadura foram fundamentais para mostrar o que estava acontecendo e que não estava se, e o que estava sendo censurado fortemente na grande imprensa mas eles também sofriam essa censura então ah. era uma luta bastante desigual isso daí eu não estou defendendo os jornais. Não. Só estou falando que, claro. que, a, que a, a luta era muito desigual, sabe? É, é muito diferente. É, se você pegar, por exemplo, recentemente a Folha de São Paulo com aquela com aquele editorial falando é, é, misturou Dilma Rousseff com Bolsonaro, escreveu Dilma Bolsonaro ou, ou <risos> Bolsonaro ou Jair Rousseff, era alguma coisa assim. Sabe, assim, é complicado. É, é complicado. Em 2011, <risos> em 2011 a, a, a própria Folha de São Paulo publicou um, um editorial falando que a ditadura no Brasil foi uma dita branda.
0: Ah, eu lembro, eu lembro. Isso, né E Mas... você
1: vê, por exemplo, agora o, o, o editor-chefe da Folha de São Paulo é, publicou um texto, depois que o Jânio de Freitas, no último domingo, caiu de pau em cima da própria Folha, falando sobre as, as passagens da Folha durante a ditadura militar, o, o, o editor-chefe agora da Folha veio falando, é, não é bem assim, mas tá, faz, faz parte do jogo.
0: Isso, 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 tá isso, com... isso. Esse Esse jogo... Edu, você me lembrou a situação, não sei se você chegou a ver, saiu essa semana, se você não viu, vou te mandar a foto para você dar uma risada um pouco, um vereador lá do interior da Bahia, eu esqueci o nome da cidade agora, mas ele, na pré-campanha ele pegou a foto dele e colocou num, num banner centralizado de um lado o Bolsonaro e do outro lado o Lula. E aí escreveu, é. juntos somos mais fortes.
1: É, eu, eu cheguei a ver isso em alguma rede social, mas não... Não li, não me
0: não, <risos> não, 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 não aceitei. Assim. É, é coisa, é coisa para gente dar risada, cara. Só para dar risada mesmo. assim Porque não dá para é. levar, levar a sério isso aí. É, o, o que a gente
1: precisa lutar hoje é contra esse clima de ódio que existe, né é contra essa manipulação das informações, é contra as fake news, né do jeito que elas são é, impulsionadas, né? com robôs, com essas coisas todas isso é complicado, isso claro. a oposição tá patinando ainda, sabe? É, a, a turma do presidente, capitão, do capitão aí, eles vão vencer a eleição fazendo isso, em cima montados na fake news, sabe? Gerando ódio, gerando essa cisão toda. É, eles estão anos luz da oposição, a oposição tá patinando, infelizmente tá patinando ainda. Sim. Precisa ser um pouco mais ágil, né? para conseguir pelo menos, empatar esse jogo.
0: Deixa eu entrar aqui no assunto do teu livro. O teu livro tem o prefácio do Caco Barcelos, cara Sim. de muito respeitado, né, Caco Barcelos. Cativeiro sem fim, revela segredo da ditadura brasileira, sequestro de filhos de militares, de militantes políticos apropriados por militares. Quanto tempo você levou, de, de trabalho para juntar todo o material, pesquisa. É, é, conta um pouco desse processo de trabalho. Bom, o, o,
1: o processo de trabalho iniciou, sim, dois meses, quer dizer, iniciou antes, já com a elaboração do livro de ficção, mas o, a apuração investigativa desses casos começou dois meses depois do lançamento do Depois do de uma tutória. Então, começou em junho de junho julho de 2016. E eu pus o ponto final no livro é, em 2000, em dezembro de 2018. Então foram praticamente três meses é, correndo atrás desses personagens, descobrindo esses personagens, correndo atrás de depoimentos, de testemunhos, de documentos, de checagem e rechecagem de fatos. Tudo que está contido nesse livro foi checado e rechecado mais de uma vez. Exatamente para não deixar nenhum pelinho solto, para ninguém falar, olha, você errou aqui, você errou lá, acolá. Assim, não sou infalível, mas eu tive essa, esse extremo cuidado de procurar todas as informações e, como eu falei, esse livro conta a história de 19 pessoas. É, são 19 casos, é, eu Para formatar esse livro, eu investiguei mais do que 19 casos. Apareceram outros casos que foram descartados, que não tinham nada a ver. É, eram questão de, questões de, de adoção ilegal de, de bebês, mas fugiam desse viés que é filhos de militares políticos adotados por militares. É, nesses três anos, praticamente, eu, eu viajei sozinho pelo Brasil, foram mais de 20 mil quilômetros em todo o país em busca dessas pessoas, de familiares, de documentos, de, de outras informações, e foi uma coisa assim, full time praticamente. Eu tinha um emprego bom naquela época, que me ajudou a custear essas, essas viagens, né? Porque você vai num cartório, por exemplo, e vai buscar uma certidão de um imóvel para comprovar que esse imóvel era da família X ou da família Y, você vai pagar 300 reais, 500 reais. Você vai buscar uma certidão de nascimento, vai dar mais 100 reais, mais não sei o que para ter acesso às coisas. Fora o traslado, né? fora a hospedagem, fora a alimentação, que né? não é barato. Você vai para a região do Araguaia, por exemplo. Do, o livro tem o Cativeiro Sem Fim tem 19 casos 11 casos são da região do Araguaia, Araguaia relativas à guerrilha do Araguaia né você para ir para o Araguaia você tem que pegar um avião até Marabá e, e ficar em Marabá e de lá você pega um carro e vai porque aí é próximo, dá 100 poucos quilômetros, 200 quilômetros né? mas um, uma viagem de ida e volta de, de avião São Paulo Marabá, por exemplo, sai mais de 3 mil reais, então é dinheiro pra caramba, né? Sim, não sim. é fácil.
0: Então. Ainda bem que você tá milionário, deu na Mega Sena, então isso facilitou. Nossa, é, é, não fica falando assim, cara, que é pizza é, é, isso, né? isso facilitou as coisas. Oh, oh, Edu, essa história, 19. Se você fosse, por exemplo, a fundo, teria encontrado mais casos. E aí eu te pergunto, é uma história longe do fim?
1: É uma história longe do fim. O Cativeiro Sem Fim foi lançado em abril do ano passado. De abril do ano passado até agora, eu já fui procurado por mais 34 pessoas que também dizem ter sido vítimas desse crime. Então, são novos casos que carecem agora de, de investigação. Não não acredito que sejam os 34 positivos, mas boa parte deles é positiva e dá para você perceber pela quantidade de documentos que já vai tendo na mão, pela conversa com as pessoas, né? Assim, vários anos de, de reportagem dá um traquejo para a gente, um filtro também que volta a falar não é infalível, mas pelo menos aponta um norte das coisas aí, é, mostrando que, olha, isso pode não ser isso ou então isso é mais do que isso também, né?
0: Se você fosse, por exemplo, um historiador e, e não um repórter, e não um jornalista. Talvez você tivesse mais dificuldade de fazer essa linha investigativa, porque o repórter já tem isso, né? É, isso te facilitou, Edu? Olha, eu acho que facilitou, sim. Facilitou bastante. É...
1: Não é... Pelo, pela falta de rigor, porque toda essa investigação teve um rigor absoluto, um extremo rigor. Assim... É o historiador ele também trabalha em cima de fatos reais de fontes reais todas essas coisas e eu como jornalista procurei essas mesmas fontes sabe fontes primárias fui atrás da história oral que que subsidia toda toda a construção dessas histórias desses fatos né tanto que é, eu costumo falar que o jornalismo é primo e irmão da história né sim, sim. assim o jornalismo ele, ele constrói a história também, e constrói a história hoje. No caso do livro Cativeiro Sem Fim, que é um livro-reportagem, é um trabalho mais denso, mais aprofundado, com mais tempo de apuração e de trabalho. Né? Mas não, 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 não deixa nada a desejar a, a nenhum, nenhuma outra disciplina da ciência social. Não
0: só história, como também antropologia, sociologia... Você, é, a gente tem visto bastante discussões até sobre o tema ditadura na imprensa, jornais tudo. É, você percebe alguma coisa que, que vem sendo lembrado e, ao mesmo tempo, algo que é esquecido? Existe
1: um bloqueio muito grande, né, Carlos? É,
0: para se discutir
1: ditadura na mídia brasileira e na historiografia brasileira, né? Como eu falei, existe uma vertente muito forte de fontes militares que vão dando o tom para a construção dessa história da ditadura brasileira. E agora, com, com esse novo governo federal, existe toda essa onda de negacionismo, né? Falar que isso não é isso, que isso não aconteceu, se aconteceu se foi menor do que se, se fala, tal. E ao mesmo tempo isso daí é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que, que se nega você também estimula o outro lado a buscar mais informações e ampliar essa, essa, esses fatos, a existência desses fatos. Prova disso é, é o lançamento do, 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 do livro Cativeiro Sem Fim e de toda essa repercussão que ele está tendo, de certo modo, né, você sabe, na imprensa, na academia, e que está possibilitando é, a descoberta de novos casos e possibilitando a descoberta de outros casos. Por exemplo, é... eu tive contato é, de um, com uma informação da região do Araguaia é, de um rapaz, hoje na casa dos seus 40 anos, que ele é fruto de um relacionamento de uma mulher da região do Araguaia com um militar. Isso nunca se falou no Brasil. Quer dizer, eles tiveram um relacionamento Desse, fruto, desse relacionamento, não, não estou julgando, não sei que tipo de relacionamento foi, foi consentido, se foi sem consenso, o que, que aconteceu. houve Nasceu um ser humano e esse ser humano tem um pai que é militar que foi embora de lá e deixou a mulher sozinha com, com, com essa... Sabe? Será que só tem ele? Será que não existe outros casos? É bem possível. Na própria, na própria região da araguaia os indígenas foram utilizados também, como mão de obra pelos militares para caçar os guerrilheiros e para fazer outras coisas. Não existe nenhum trabalho contando a versão dos indígenas para a guerrilha do Araguaia. Isso é super importante. Olha que vertente que tem, sabe? Está surgindo, a bola está quicando no gol, é só alguém lá chutar. E Sim. tem outras, outras histórias também, as mulheres, as camponesas do Araguaia cujos maridos foram presos, torturados, mortos e desaparecidos. Alguém já
0: foi ouvir essas mulheres? Olha quanta coisa eu tenho para contar. É. Des, desses 19 casos, é, algumas dessas famílias já receberam por indenização da União, por, por ter sofrido essas perseguições aí na, no, no, durante o regime militar? Olha, não existe nenhum... E... Exército
1: e Marinha e Aeronáutica negam a existência desse crime. Existem ações na justiça, por exemplo, da filha do, do Antônio Teodoro de Castro, que era um, era um guerrilheiro lá do Araguaia. Ele teve um relacionamento com uma mulher lá no Araguaia, não sei se com uma guerrilheira ou com uma mulher local, e daí nasceu uma menina. Essa menina foi sequestrada e levada para Belém do Pará. Ela se descobriu filha do, do Antônio Teodoro em 2009. Achou a família dele e foram feitos dois exames de DNA. Nesses dois exames de DNA, a compatibilidade de genes deu mais de 90%. Foi feita uma ação de reconhecimento, pelo menos para mostrar que essa Lia Cecília é da mesma família do Antônio Teodoro, e, esse, e essa ação está dormindo numa gaveta lá em Brasília. Assim como outras ações também estão rolando. É, aqui no Brasil, a situação é, é totalmente inversa do que aconteceu na Argentina, por exemplo. Na Argentina, são as, os, as avós do Itavôs e as mães e os pais procurando os filhos sequestrados. Então, tanto que tem aquela a, aquela ONG das aguelas da Praça do Maio. E aqui no Brasil é o contrário. São os filhos que, sequestrados, as vítimas que estão se descobrindo e estão começando a procurar os pais biológicos. Então, é, é uma coisa muito incipiente aqui no Brasil ainda. Não existe nenhuma entidade que congregue essas vítimas ou que une essas vítimas e nenhum trabalho judicial também a favor dessas vítimas. Tem vítima de sequestro que já recebeu indenização da União mas recebeu a indenização da União como perseguido político depois da anistia É outra coisa. Em nenhum momento foi tocado, citado essa situação de vítima de crime de sequestro. Porque a, a vítima de, de, de crime de sequestro pelos militares durante a ditadura, esses filhos dos militantes políticos, eles não são vítimas apenas do crime de sequestro. Eles são vítimas de uma série de outros crimes, como privação de identidade, porque você retira essa, esse bebê, essa criança da família, você está privando a identidade dela. Quer dizer, ela não é mais dela. Você está privando a, a convivência dela com os pais biológicos. Mais outro crime. E tem uma série de outros crimes, judicialmente, dá para você compor aí e mostrar. Só que não existe esse trabalho. Era um trabalho que estava começando a ser gerado, começando a ser formatado até que houve essa mudança em Brasília e houve toda essa, Sim. além de uma mudança, houve toda essa precarização nos órgãos que já começavam a atuar em cima disso, inclusive o Ministério Público Federal.
0: Deixa eu te colocar aqui como advogado, por cinco minutos, pode ser? Digamos que eu acabei, eu acabei de, de conceder aqui o número de registro na OAB, entendeu? Então, doutor Eduardo Reina. Você, com esses com esses documentos em mãos, depois que você fez toda essa investigação, é... qual é a tua opinião pessoal? Os documentos evidenciam crimes? Sim, sim, óbvio.
1: Os documentos evidenciam crimes. Depoimentos dessas vítimas comprovam esses crimes. A história delas comprova esse crime, esses crimes. É, antes mesmo da publicação do livro Cativeiro Sem Fim, eu peguei toda essa documentação e levei ao Ministério Público Federal, aqui em São Paulo. Quais pontos? Entreguei, entreguei para eles e contei toda, toda a história. Foi, foi aberto primeiro um procedimento com 19 casos, e depois esses 19 casos foram desmembrados em outros. É, de acordo com a região onde ocorreram esses crimes. A coisa está andando. Ou melhor, estava andando. Foi, foi parada. Eu entreguei essas informações em 2018 para o Ministério Público. Rolou todas essas coisas e agora a coisa está parada. Mas, judicialmente, é, se a justiça brasileira fosse mais coerente, é, daria andamento a, a todos esses processos, mesmo que esses processos sejam negativados lá na frente, mas teria que concluir isso daí. Assim, é, toda essa documentação, tudo tudo que tem que se tem na mão sobre esses 19 casos, eles comprovam a existência desses crimes.
0: Tudo bom. Deixa eu mandar um abraço aqui para Darlan Zurki, historiador, amigo, comprou o teu livro, tá? Comprou o teu livro. É, é, não sei se ele começou a ler ainda Mas ele já comprou o livro viu? Ele me mandou uma foto do comprovante de pagamento <risos> é, Mônica Araújo Está lá em Feira de Santana Minha amiga está me acompanhando a gente Quem mais está por aqui Deise Vânia está por aqui Marlon está lá em Recife Nilton Neres também Eduardo Castro o analista da Band News TV, meu convidado de amanhã. A gente vai bater um papo amanhã com ele. É Edson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu já ouvi comentários que o regime militar deveria ser passado um pano esquecido e seguir adiante. O que, é que você acha desse tipo de opinião? Bom, eu não sei
1: quem emitiu essa opinião. Imagino que seja uma pessoa favorável ao regime militar.
0: Uhum.
1: É, eu acho que a gente deveria rever a, a questão da anistia política aqui no Brasil e abrir a possibilidade de julgar as pessoas que com cometeram crimes é, durante a ditadura militar. Crimes de sequestro, crimes de tortura, crimes de assassinato, crimes de desaparecimento. Eu acho que essas pessoas deveriam ser julgadas e punidas pelo que elas fizeram. Aí, aí vem a, a possível pessoa que falou isso, que deveria se passar um pano, assim, falar, é, mas também o pessoal de esquerda também, também matou. Sim, mas a gente não pode. Usar a, a mesma régua para medir uma coisa e medir outra coisa, que era uma coisa totalmente desproporcional. Você usar o aparelho do Estado para caçar 69 guerreiros no Araguaia é uma coisa. E 69 guerreiros armados com um revólver, 38, espi espi espingarda de caça, para fazer uma revolução, é outra. São dois pesos e duas medidas. Eu acho que judicialmente é possível mensurar todas essas coisas e mostrar quem é quem e mostrar o crime cometido por cada um e dar a punição necessária de acordo com o crime cometido por cada um. Eu acho, por exemplo, na Argentina teve presidente da República que foi preso. O Jorge Rafael Videla ele foi preso na Argentina não por ter chefiado um governo que matou pessoas, mas ele foi preso por causa do sequestro das crianças. E o Rafael Videla morreu na cadeia. É bom que se isso
0: que que se frise bastante isso, né? A Marta te pergunta: "Eduardo, você pretende fazer um segundo livro com mais casos?"
1: Ah, acho, que acho, sim, seria... acho que
0: sim, pela cara dele, viu? É sim, mas aí vem um outro problema, Carlos.
1: Hum. É, para você fazer um livro desse, para você desenvolver um tipo de investigação como essa, você precisa ter uma bolsa que custeie essa investigação, como eu falei antes, sabe? Você precisa viajar, você precisa comprar... É... É, certidões, certificados nos, nos cartórios, para levantar informações, e tudo isso custa caro, né, assim do nada não, não, não dá para fazer, você precisaria ter um financiamento para fazer esse tipo de investigação o objetivo é, é, é esse, é ou fazer um segundo livro, ou fazer uma segunda edição ampliada com os novos casos que,
0: que derem positivo, mas o objetivo é fazer isso sim Além dessa, além de trazer esses casos à tona, o qual é a mensagem que vocês é, espera que o teu livro passe para o leitor?
1: Olha, eu eu acho que seria muita ousadia achar que eu possa passar é, uma mensagem.
0: Mas você já Mari... não foi, mas você já não foi ousado aí atrás desses casos?
1: Mas eu, mas eu, eu sou usado mostrando, cumprindo a função social do jornalismo, mostrando esses casos para a sociedade. E eu gostaria que, é, mais do que passar uma mensagem para as pessoas, que esse meu trabalho do Cativeiro Sem Fim, ele seja o início de novas pesquisas sobre a ditadura no Brasil por outras pessoas. Que ele estimule outras pessoas, outros grupos a irem atrás dessa história do Brasil que foi esquecida, que foi invisibilizada. E a gente precisa mostrar isso daí. Por que que na Argentina militares foram presos, punidos pelo que eles fizeram? Por causa de um outro engajamento que aconteceu, um engajamento social político da, da sociedade argentina, que foi cobrar os seus direitos. Sabe? Aqui no Brasil, a gente passou muito tempo desde o fim da, da, da ditadura, que oficialmente terminou em 85, e depois, mais para frente, teve um pouquinho antes teve antes de 85, teve essa questão da anistia, mas uma anistia que favoreceu os militares, sabe? que colocou os militares que prenderam, torturaram e mataram no mesmo patamar das pessoas que foram presas e torturadas. Sabe? e depois a justiça brasileira sentou em cima disso e usou como cláusula pétrea não pode mais fazer isso claro que pode, vamos rever essa questão da lei da anistia acho que a gente tem condições de fazer isso é, infelizmente eu tenho um pressentimento que isso possa acontecer daqui ainda uns 10 anos, 15 anos por quê? porque daqui uma década duas décadas, todos os responsáveis por todos esses crimes, não vão estar mais aqui pisando na parte de cima da terra. Né? Você não está então, sendo
0: muito pessimista?
1: Não sei, talvez eu esteja sendo um pouco realista demais. Né? Por isso que é importante é, a sociedade em geral cobrar os seus direitos. Porque a partir do momento que você conhece a sua história, conhece tudo o que aconteceu, você evita que ela se repita. Como ela está se repetindo agora, com toda essa questão do ódio, das fake news e desse negacionismo. Né? Se existisse uma estrutura na, na sociedade é, muito bem formatada, que se, se contrapusesse a, a essa narrativa que vem sendo construída pelos militares desde, desde aquela época, sabe? Uma, uma outra narrativa que rivalizasse e mostrasse os fatos reais mesmo, acho que seria um pouco mais difícil que esse negacionismo que existe hoje, que esse ódio que existe hoje, estivessem estivesse, tão aflorados como estão agora.
0: A Marta diz, precisa haver vontade política para isso, e não acredito que a sociedade vá cobrar isso. E aí eu te pergunto, nós não somos culpados por votarmos cada vez mais dos mesmos, e mais do mesmo, e mais do mesmo?
1: Carlos, eu não sou culpado disso. Eu sou exatamente... O contrário. Não, eu, digo,
0: eu digo nós, eu digo nós. eu estou é.
1: entendendo. É. Eu Entendi. acho que
0: cada um, cada um tem que fazer a
1: sua parte, né? Sim. Cada um tem que fazer a sua parte. E Infelizmente, é um trabalho de formiguinha. Eu estou fazendo o meu trabalho, você está fazendo seu trabalho, outras pessoas estão fazendo o trabalho delas, sabe? De pouco em pouco. Só que chega no momento que a gente vai ter que ampliar esse trabalho do, e acelerar esse trabalho, porque se existe uma guerra de informação, os militares tratam essas coisas, essa construção da narrativa, como uma guerra de informação. E, e é uma coisa que é uma oposição que o pessoal progressista ainda não entendeu que tem que ser desse jeito. Sabe? Sabe? Existe, a gente tem que... Não vamos usar as mesmas armas. Fake news, essas coisas todas. Mas a gente tem condições de mostrar os fatos reais e mostrar os fatos reais mostrando a emoção da população quando você toca na emoção de uma pessoa ela consegue entender melhor o que está acontecendo então eu acho que está faltando um pouco isso a história da ditadura que é que é, que é apresentada na escola sabe que é estudada ela ainda não, não chegou a atingir boa parte da população e eu acho que se atingisse um percentual maior de brasileiros e esses brasileiros começassem a entender tudo o que aconteceu sabe, porque o pessoal fala olha, bom era na época dos meus avós, lá dos meus pais que era a época da ditadura, que não tinha corrupção claro que tinha, a corrupção era tão igual como é hoje, se não for maior sabe, desde, que, na... desde, desde que o mundo é mundo <risos> é, exatamente é, mas mas assim existia a censura e existia o cala boca na porrada né por isso que a coisa não a, a gente não tinha informação por isso que a gente lembra que eu falei agora um pouco atrás assim na, nas discussões com os amigos com, com, com os familiares fala assim ah mas esse cara foi preso é porque alguma coisa ele fez eu, eu, eu sempre ouço a, as pessoas falarem assim olha onde eu morava durante a ditadura na rua lá ninguém foi preso nada disso nunca soube do que aconteceu é claro que você nunca soube do que aconteceu não era divulgado não existia democracia existia uma censura isso tinha que ser escondido mesmo escondido à força na porrada mesmo né se as pessoas subessem, elas com não todos mas iria haver uma reação né e essa reação não, não deixaria os militares
0: desenvolverem tudo o que eles fizeram. O Passarinho me contou que esse livro seu pode virar um documentário? Já, já chegou algo assim? Você? Nossa, que, me,
1: me fala quem é esse Passarinho,
0: que eu preciso que ele me conte quem, quem que é esse, esse
1: documentarista. Eu, eu,
0: eu, eu tentei arrancar a informação. Estou <risos> precisando saber. Nossa, seria, eu acho que seria bom. Eu acho que seria bom. Mas... <risos> Eu, te, eu tentei arrancar informação exclusiva. Vai que você já estava com isso planejando. É, é, é. é, mas, mas caberia, né, Edu?
1: Eu, eu acho que sim, para. Eu eu acho que seria bastante importante. Seria um outro meio de, de chegar essa história a uma outra parcela da população. né? Desde que o livro foi lançado no ano passado até hoje, eu tenho percorrido muitas universidades, né, para falar sobre o livro, principalmente universidades de jornalismo, e, e eu percebo que o, o, o universitário, o jovem universitário, primeiro tem uma deficiência de não conhecer boa parte dessa história da ditadura brasileira, desconhece mesmo por deficiência educacional de todo o currículo escolar, por tudo isso que a gente vem discutindo nesse programa até agora, né? E, e quando eles começam a conhecer, eles começam a se interessar sabe começa a se e querer mais informação, pedir informação, bibliografia, oh, queria ler mais sobre isso, que isso indica. Tal. Então, eu acho que existe o interesse de boa parte do povo brasileiro em conhecer sua história verdadeira, a sua história real, essa história que não foi contada. O que precisa é contar.
0: É, é, você falou que precisa, precisa ler. Eu acho que os livros que eu li, que eu acho melhor sobre ditadura, foi a série de Elio Gaspari. Ele lançou cinco livros, eu li quatro só, o quinto saiu depois. A ditadura escancarada, a ditadura encurralada, a ditadura envergonhada, isso, não é, Edu? isso. isso. É, 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 tem outro que me fugiu, eu li os quatro. É, você leu? Faz uma análise também sobre esses <risos> livros. Eu li eu li, acho que esse
1: trabalho dele é fundamental, muito importante, tem muita informação lá, mas é preciso ressaltar uma outra coisa. É uma coisa que eu sempre faço como jornalista, sabe? Tudo que eu, que eu, toda informação que eu tenho, eu, eu sou
0: bastante cético, eu desconfio tudo. Eu não li o seu ainda, tá? <risos> eu não li o seu ainda. Uhum. Então, eu acho que a gente tem
1: que desconfiar um pouco até que se comprove as coisas. Todo esse material do, do Gáspari, do Hélio Gaspar, esses cinco livros, estão baseados em uma documentação que ele obteve junto ao governo Paul Silva, que era o grande mentor dos militares na década de 70. Sabe? É, eu acho que o Hélio Gáspari poderia disponibilizar toda essa documentação, não só a documentação escrita, mas também as gravações, essas coisas todas, pra, para o público em geral para os historiadores, para os jornalistas. Porque a partir do momento que você lê ou tem acesso a essas fontes de informação, você consegue ler aquilo lá com outros olhos que não o autor do livro. Assim como outras pessoas que vão ler meu livro, vão achar várias outras coisas, inclusive achar que está tudo errado. Mas isso faz parte do jogo. Claro. E Já que você citou o Helio Gaspari, eu vou citar uma outra coisa. É, na minha dissertação de mestrado, e eu fiz uma revisão bibliográfica de 150 livros que contavam a história da ditadura. São livros escritos por jornalistas, por religiosos, por militares políticos, por historiadores. E o Hélio Gaspari, por exemplo, no primeiro livro, A Ditadura Escancarada, ele usa duas notas de pé de página para citar uma das vítimas de sequestro. Aí eu fui procurar o Hélio Gaspari e falei... Cássio, olha, você citou José Vieira na pé de página aqui e antes no texto na página você falou que é, o filho do Campo, seis filhos de camponeses foram poupados e levados para quartéis do exército. É, isso não é um eufemismo? Você falar que eles foram poupados? Eles foram sequestrados? Foram tirados, tirados do convívio, sabe? Isso, é, primeiro ele falou, não, eles não foram sequestrados. Falei, o que, que aconteceu com eles? Eu falo, ah, eles foram roubados. Falei, bom, roubado, sequestrado é crime do mesmo jeito. Né? Mas assim, eu, eu perguntei, a pergunta derradeira foi assim. Você sabia desses seis caras? Tanto que no meu livro eu falo de seis filhos de camponeses que foram sequestrados. Que são esses seis filhos de camponeses que o, que o Gaspar cita lá no texto sem citar o nome e cita o José Vieira na, na notinha do pé de página. Eu falei por que que você não colocou no seu livro que eles foram levados, foram sequestrados? Ele falou para mim que ele não fez isso porque ele não tinha as informações no nível de detalhe que eu tinha. Aí eu não tinha mais o que falar com ele porque aí cada um defende o seu peixe, né?
0: É, de certa forma isso aí também serviu para você, né, e buscar? Sim, isso, isso daí, isso daí ajudou a
1: compor a história do José Vieira, que eu fui achar o José, José Vieira morando no interior do Pará, uma cidade chamada Anacu, que é uma cidade também muito ligada à violência, né? porque foi, lembra da Dorothy Steng, aquela missionária? Sim. sim. Tá? É essa cidade em Anacu. E eu encontrei o José Vieira lá e ele contou a história dele, contou a história dos outros meninos que foram sequestrados junto com eles. E essa história dele também, eu cheguei ao nome deles e comprovado pela história oral do Zavieira, né, é, em cima de um documento do SNI que mostrava as pessoas presas pelo exército lá. E esses seis filhos camponeses, eles colocam lá como se eles tivessem sido presos pelos militares em 72 e 73, lá na região do Araguaia.
0: Esse trabalho teu aí de investigação, teve algum fato assim que te surpreendeu muito?
1: Tem, nossa, assim, existe aquele, aquele velho ditado, né, de cada enxadada é uma minhota né, na terra. Uhum. <risos> e, e, e aconteceu bastante disso. Então, por exemplo, o primeiro caso que me apareceu da, da Rosângela, aquela que a filha me procurou logo depois do lançamento do livro de ficção, é, uma coisa que me chamou a atenção é que a família que adotou ela, a, e se apropriou dela, é, militar, uma família toda de militar. Tá, assim, o, o pai adotivo dela era militar, o, o, o avô era militar, o tio avô era militar, o bisavô era militar, todo mundo muito ligado aos militares. É, esse tio avô, ele era tão ligado aos militares, principalmente à ala golpista dos militares de 64, que ele foi diretor superintendente do Hospital Militar de Belém do Pará em 63 e 64. Mas o que me chamou a atenção, por exemplo, é que o Odir de Paiva Paraná, o pai apropriador da Rosântina Serra Paraná, ele era motorista de Ernesto Kaiser.
0: Caraca! É assim, ele caiu o queixo, né? Coisa aí.
1: Pois é. Tem, 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 tem
0: muitas coisas. Tem muita Sim. história. A gente
1: consegue ficar conversando aqui até não querer mais. <risos>
0: <risos> Só vamos esperar o outro livro também. Para quem quiser adquirir teu livro, ele está vendo aonde? Em que lugar? Está também no formato digital?
1: É está tá? no formato digital. Você consegue encontrar no formato digital. Você consegue comprar na, pelo site da editora, a Lameira Editorial. Você consegue comprar é, na Amazon. Você consegue comprar na Martins Fontes, na Avenida Paulista. E você consegue comprar com o Eduardo Reina também. É só me procurar pelas redes sociais e a gente consegue fazer, assim, faz o depósito na minha conta, obviamente pagando a postagem e tudo, e recebe o, o livro com autógrafo, inclusive.
0: autógrafo, é, tá. isso aqui, mas o livro tem que ter autógrafo. Eu, ó, eu só compro o livro agora quando eu vou ter o um autógrafo, viu? Entendeu? <risos> Isso não quer dizer que eu não vá comprar livro de, de alguém que já morreu. Vou comprar, claro, entendeu? Mas o, o autógrafo é importante. Tanto que eu tenho duas estantes aqui. Uma é de livros autografados, entendeu? Que legal. <risos> Muito legal, Edu, obrigado, viu, cara, pelo papo. Papo não. um tema sério, mas gostoso de falar. Eu gosto.
1: Nossa, cara, eu, eu sim, eu sou apaixonado por isso. Assim, realmente é um tema sério. E bastante pesado, né? Porque você mexe com as emoções das pessoas, né? Sim, sim, sim. É, é muito pesado toda a situação. Porque imagina você chegar aos seus 40 e poucos anos de idade e você descobrir que você não é mais você. É. E a pessoa que você chamava de pai, chamava de mãe, não é nem seu pai nem sua mãe. Sabe? Que você não tem mais família, que você não sabe quem, de onde você veio. E essas pessoas fazem um pacto de silêncio, de. Os familiares têm um pacto de silêncio de não contar mais, de não falar. E aí as pessoas sofrem cada vez mais. Né? A Rosângela, Sim. por exemplo, assim, dia das mães, Natal, que são essas efemérides que mais mexem com o sentimento das pessoas, ela fica desesperada. Ela liga também e fala nossa, eu queria encontrar minha mãe para fazer um carinho nela. Ela sabe? Sabe? fala, chama ela de mãe. Porque, sabe isso dói na gente.
0: Claro, sabe? sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado, Edu? Satisfação mesmo, viu, cara?
1: Cara, eu que agradeço
0: demais essa oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e um abração a todos. Obrigado. Valeu, Eduardo. Valeu a todos também. Grande abraço. Até a próxima. E comprem o livro do Eduardo Reino, Reina. Cativeiro sem fim. Um abraço, gente. Até uma próxima.